0: 413, C'est le nombre d'entrepreneurs inspirants qui ont téléchargé le guide pour préparer leur storytelling et gagner en clarté sur des actions à mettre en place dans leur business qui vont faire rayonner leur marque personnelle. C'est un guide audio qui s'accompagne d'un journal simplifié droit au but et qui va te permettre de mettre les mots sur ce que tu veux réellement transmettre à ton audience ou tes futurs prospects. Et si toi aussi, tu veux rejoindre le clan des storytellers pour devenir cette visionnaire magnétique, le lien est en descriptif de cet épisode, c'est totalement offert. Bienvenue. Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine J'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage, que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref. Chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Benvinda, conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode parce qu'il est assez particulier. C'est un mélange d'une conversation profonde, sincère, plutôt bienveillante envers toutes les personnes qui nous écoutent. Et pour ça, j'ai invité dans le podcast Geneviève Gauvain. Je dois te faire une confidence, <rire> en fait, je ne la connaissais pas vraiment, honnêtement. J'ai travaillé avec elle dans le cadre du bundle catching. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous m'avez entendu parler du bundle, de l'expérience catching qui a commencé la semaine du 13 au 19 février et ensuite, il bah, y a le bundle en fait qui arrive. Et Beaucoup d'entre vous m'ont découvert dans le Bundle Catching en 2021 quand je proposais la formation « Raconter de belles histoires » sur Instagram. C'était ma première formation en ligne et Geneviève m'avait contactée pour dire « "Hé, hey, est-ce que tu veux faire partie du Bundle ?» Et j'étais très heureuse. Mais en soi, est-ce que j'ai vraiment pris le temps de rentrer en profondeur, d'échanger avec elle, de la connaître vraiment Non <rire> Il y a des collaborations comme ça où on a juste l'impression que nos esprits match, le contenu est totalement adapté à notre audience mais aussi les compétences y sont et on se fait confiance et je crois que c'est ce qui s'est passé en fait dans le bundle catching. En 2021, et bien entendu, on a continué à rester en contact, on se suit sur les réseaux sociaux, mais je pensais que c'était vraiment très important de la connaître en profondeur, bien plus que la badass que je connais en tout cas sur les réseaux. Et donc pour ça, je me suis dit, je vais pas la connaître seule, je vais l'inviter dans le podcast parce que je veux que vous puissiez la connaître avec moi. Geneviève est une femme effrontée, c'est le moins qu'on puisse dire. Honnêtement, quand j'ai suivi son avancée, déjà depuis que j'ai travaillé avec elle en 2021 jusqu'en 2023... Il y a eu tellement de changements également dans son business, mais aussi dans son affirmation personnelle. Et aujourd'hui, son univers est encore plus coloré qu'avant, ses cheveux beaucoup plus roux qu'avant. <rire> Je rigole. Non, non, on est vraiment sur euh, l'image d'une femme qui va exprimer, en fait, dans l'excentricité, la puissance qu'elle veut partager dans son message, dans ses permissions personnelles, au monde en fait. Être capable d'exprimer ses ambitions haut et fort et d'entraîner une troupe avec elle. Avoir des conversations ambitieuses qu'on a en privé, mais les avoir plutôt à haute voix avec son nouveau podcast, effronté. Allez voir la cover, elle claque, claque, elle claque. De quoi s'agit-il dans cette conversation C'est vraiment qui elle est quelles sont les épreuves qu'elle a eu à vivre pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui Les batailles, euh, ses moindres doutes et surtout ses shifts en termes de mindset pour aujourd'hui devenir une, oui, une fédératrice de party en ligne. On a aussi un message à toutes les femmes qui ne veulent pas s'autoriser à être elles-mêmes mais surtout à exprimer leurs ambitions à haute voix, et je pense que c'est un épisode, une conversation, un échange pour le coup. Elle ne discutera pas seule, vous m'entendrez parler avec elle. Ouais, c'est un échange qui vaut la peine d'être écouté. On va parler également dans cet épisode du bundle catching. Les ventes vont commencer ce lundi 20 février 2023 et je suis affiliée à cet événement. Pour le coup, je ne propose pas de formation, je ne suis pas l'un des formateurs, mais j'ai décidé d'en parler, d'en parler à ma communauté, de t'en parler à toi parce que c'est une aubaine que tu ne peux pas louper. Dans ce bundle, il y a 14 formations des experts en marketing. Tu veux savoir utiliser tes stories Instagram pour vendre Check. Tu veux créer un bon tunnel d'acquisition via l'emailing pour attirer plus de clients, fédérer une communauté parce qu'aujourd'hui tu dis les réseaux sociaux c'est un peu trop casse-tête et donc ce que tu veux toi c'est d'avoir des contacts à toi Check. Est-ce que tu veux gamifier tes formations, ton expérience client Check. Est-ce que tu veux peut-être te lancer sur LinkedIn parce que tu penses que tu peux avoir plus de prospects, avoir plus d'argent sur LinkedIn avec une vraie communauté basée réellement sur ton expertise Check. Toutes ces formations sont comprises dans le bundle. J'ai moi-même bénéficié de ces formations disons en dehors du bundle. Je les ai achetés auprès des formateurs qui proposent ces formations dans le bundle. Projet liste d'email que j'ai de Safia Gourari, la formation d'Annelise Gakala sur vendre avec une liste d'attente. C'est une pratique que je fais, refais, referais toujours dans mon business. Et pour te dire que ces formations, je les connais et que les formateurs également, en tout cas 75% d'entre eux, je les connais personnellement. Il y a de la qualité, il y a de la volonté et de l'enthousiasme pour te donner un maximum de valeur en un si petit prix. Et ouais, parce que le bundle, il est à 297 dollars canadiens, ce qui équivaut à peu près à 200 euros, en tout cas autour des 200 euros. Si tu fais partie de ma communauté et que tu as confiance en moi pour la qualité du contenu que je produis, mais aussi de ma recommandation, n'hésite pas à passer via mon lien pour te procurer le bundle Catching. J'en serai très reconnaissante, surtout d'avoir contribué à ton succès cette année. Sans plus tarder, Geneviève Gauvin, dans Une Histoire. Salut Geneviève, comment tu vas aujourd'hui Bien,
1: <rire> merci pour l'invitation. Je suis excitée qu'on se jase sur ton podcast aujourd'hui.
0: Oui, et ben moi aussi je suis
1: très contente. Ben écoute, j'ai mon, mon titre titre évolué à travers euh, les années, même très dernièrement. Encore une fois, euh, actuellement, je le garde très minimaliste. Donc je suis l'animatrice du podcast Effronté, euh, aussi les vraies affaires. Donc si vous avez déjà entendu ma voix quelque part, j'ai eu un autre podcast pendant quatre ans. Et j'organise euh, l'événement annuel, le Bundle Catching. Je suis l'organisatrice, l'animatrice de ce beau spectacle-là. C'est tout. C'est tout ce que je fais en ce moment. Je vois rien d'autre. Je suis juste la personne qui voyage, qui profite de sa vie et qui bâtit une entreprise qui peut supporter ça.
0: Aujourd'hui, comment tu te sens avec ton image aujourd'hui beaucoup plus assumée? Et est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça?
1: Il y en a plein. <rire> il y a plein d'histoires. Il y a plein d'étapes pour me rendre jusqu'à ce que je suis parce que ce n'est pas comme un espèce de processus comme sans fin qui est le même depuis le début, c'est des étapes, des niveaux que j'atteins, dans lesquels je vis, je marine pendant un certain temps et ensuite je passe au prochain. La version de moi actuelle date de, je ne sais pas, j'ai commencé à travailler dessus, disons, après Catching 2022, peut-être en mars, avril, quelque chose comme ça, où j'ai commencé vraiment à avoir besoin de plus d'espace pour prendre de l'expansion. c'est mmh. tout le temps ça qui fait que je passe à ce prochain niveau-là. Et puis, ben justement, là, la version dans laquelle je suis, c'était vraiment un besoin de parler encore plus fort, mais d'incarner cette espèce de personne-là qui a peur de rien, ce qui est faux, hein, by the way! <rire> c'est faux! Mais... Mais c'est comme un, le, ce personnage-là qui me guide, en fait, à rester... Je, je crée le, ce, ce personnage-là qui est moi, qui est un, une fraction de moi, mais que je mets de l'avant au niveau entrepreneuriat pour moi-même me guider, en fait, pour me rappeler la balasse que je suis, pour être capable de me recentrer quand j'ai besoin de prendre des, des, des décisions difficiles. Euh, c'est cette version-là, finalement, dans laquelle je suis en ce moment, qui est, euh, qui est comme mon idéal actuel de moi-même. Puis je sais que plus je travaille vers ça, plus, à un moment donné, je vais l'atteindre ensuite je vais avoir un nouvel idéal puis je vais foncer vers celui-ci. C'est un petit peu comme ça que je vois les différentes étapes, comment est-ce que je suis arrivée à là actuellement.
0: Totalement. Quand est-ce que ça se fait, ces déclics dans ta tête? Est-ce que c'est quand tu as l'impression que c'est bon, tu veux passer à autre chose, tout est fini, tu as déjà expérimenté plusieurs choses? Ou alors c'est parce que tu as entendu quelque chose autour de toi et tu te dis, non, ça ne peut pas se passer comme ça, il va falloir que je donne des réponses. Quand est-ce que ça se passe, ces déclics?
1: Ben justement, quand est-ce que j'arrive à, à cet idéal-là? Donc, le, à, quand ce qui s'est passé, à, je ne sais pas, disons en avril 2022, c'est que j'ai comme atteint mmh. l'idéal de 2020. Dans le sens où, en 2020, j'ai comme eu une espèce de, de nouvelle étape que j'ai franchie parce que j'ai créé. Ben en fait, j'ai fait le Photoshop en 2019, là, mais disons, 2020, ça a été comme le, le lancement de, disons, moi, un petit peu de façon plus publique. Puis quand j'ai fait le premier Photoshop en 2019, c'était comme je me m'ouvrais un petit peu au monde l'espèce de cette espèce de per, ce, ce personnage-là dont je parle c'était comme de le montrer aux gens qui existent pour moi aussi c'était me prouver aussi que ce personnage-là qui était fort qui parlait d'argent aussi pour moi en 2022 je regarde ça et je trouve ça dilué je trouve ça je trouve ça simple je trouve mais en même temps c'est c'est cette cette étape-là qui m'a mmh. fait prendre confiance en moi pour en arriver jusque là donc, je pense que c'est juste quand j'arrive en espèce de saturation de confiance par rapport à la brand puis la vibe que j'ai bâtie. Dans le sens où, comme moi, la confiance, ça se bâtit avec les actions. Ça se bâtit avec des actions qui me font peur, des actions qui sont « bold ». Mais j'aime ça, je « thrive à ça énormément. Genre, j'ai besoin de, de me sortir de ma zone de confort, puis pas juste au niveau business, au niveau personnel aussi. Euh, que ce soit justement en voyageant dans des pays où je ne connais absolument rien, ni la langue, euh, ni l'écriture, ni comment est-ce qu'on on se comporte, comment est-ce qu'on se déplace, tout ça. Pour moi, c'est me sortir de mes propres... J'aime pas ça m'enraciner. J'ai besoin mmh. que ça bouge, j'ai besoin de changement. Je suis ce genre de personnalité-là. Mmh. Euh, donc, c'est ça, c'est comme ce feeling-là que je suis comme, OK, là, je suis trop coincée, je suis trop confortable dans ce que je suis. J'ai besoin de me pousser plus loin. Puis souvent, c'est des indicateurs comme ça que je c'est ça, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller de, de, voir ailleurs qu'est-ce qui se fait, aller voir ailleurs dans, dans, dans mon corps, dans mon esprit. Franchement, c'est souvent ça. C'est plus comme j'ai besoin de me lancer un prochain défi. C'est surtout ça. C'est surtout mmh. ça. Mmh. <rire> j'ai la confiance de, de passer à la prochaine étape.
0: Est-ce que tu as peur? Toujours. <rire>
1: <rire> ah non, ouais, écoute, tout le temps. Je fais des reels sur, pour rappeler aux gens qu'on qu'il ne faut pas. Il ne faut pas écouter l'opinion des autres. Mais pour moi, c'est des rappels pour moi-même. Mmh. Je ne fais pas ce contenu-là pour les autres. <rire> je, fais des, je fais ce contenu-là pour moi-même. Mmh. Dans le sens où comme, chaque fois que je m'ouvre à cette nouvelle étape, c'est parce que c'est la confiance que je n'ai pas nécessairement encore tout le temps, tous les jours. Right donc, c'est juste, c'est de faire des gros sauts, c'est de prendre des grandes décisions. Et à chaque fois, je me demande tout le temps qu'est-ce que les gens vont penser. À chaque fois, je me demande moi-même, est-ce que est-ce que je suis la personne qui est vraiment capable de porter ce message-là? Ça, c'est une des choses, que je dirais, qui me challenge le plus. Parce que je, le syndrome de l'imposteur qu'on travaille à l'infini, évidemment. Mais, tu sais, est-ce que, oui, bon, il y a des bons revenus, mais même à ça... Est-ce que je suis la bonne personne pour porter le message? Est-ce que je suis... On, on se demande si on est parfaite en tout temps dans son message. S'il n'y a pas des gens qui vont dire, ah oh oui, mais la dernière fois tu as dit telle-telle affaire. Mm -hmm. On essaye d'être cette personne-là qui est homogène en tout temps, ce qui n'est pas tout le temps le cas, on est des humains. Donc, c'est ce genre de message-là aussi que, que je, je travaille à me ramener que non, je suis humaine aussi, puis je vais faire des erreurs dans le parcours, mais ce n'est pas grave. Ouais, j'ai ouais, peur d'être bronze, j'ai peur de parler fort. Je suis quelqu'un qui est très peu dans la confrontation aussi. Pour moi, tout ce que je dis, je suis très confortable de mmh. dire ces choses-là. Sinon, je ne le fais pas. Euh, J'ai eu la confrontation pour mourir. Je suis quelqu'un qui a peu de répartie. Tu sais, quand oh, il va y avoir une situation de conflit, puis je veux, je veux suis comme, mmm, bah ben tu pas fin. Tu sais, je rien à dire. Tu sais, je suis comme, je suis, <rire> je suis pas rapide de ce côté-là. Dans tous les messages que je partage, en général, je reste dans cette vibe positive. Là. Je reste dans la vibe d'empowerment. Mmh. Je reste dans la vibe de. On se pousse, on est forte, on, on a confiance en nous, on fait des choses qui sont bold. C'est pas pour être vilain, c'est pas pour pointer les autres du doigt nécessairement. C'est vraiment plus pour faire comme, hey man, on améliore notre vie. On regarde pas trop qu'est-ce que les autres font, puis on améliore notre vie.
0: Bah en fait, si je te demande ça, c'est parce que tu vois, on pense souvent que quand on regarde les autres sur les réseaux sociaux, ils sont like fearless. Et c'est vrai qu'on mmh. le fait, mmh. on, on peut donner cette image-là avec notre contenu, avec cette ouais. confiance aussi, avec ce courage de foncer. Mais c'est encore bien de se rappeler que bah, on a quand même nos propres peurs aussi et que c'est des rappels à soi aussi finalement le contenu que l'on crée. Alors parlons de ton côté fearless, ok J'ai une ah, question bon, bah. <rire> <rire> j'ai une question à te poser à propos de Catching. Aujourd'hui, quand on dit Catching, c'est sûr que l'on voit Geneviève Gauvin. OK, c'est déjà, je pense, en tout cas, que c'est intégré dans la tête des gens que Catching, ah, c'est Geneviève Gauvin. Donc, so, mm. moi, j'ai une question vu que tu as ce côté fearless, tu as ce côté je me lance de nouveaux défis, je me lance des nouveaux challenges. C'est quand le moment exact où tu t'es dit, ok Ryan, right, maintenant je vais lancer un bundle après tout le parcours que tu as eu sur le web. Je rappelle, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait quand même longtemps que Geneviève s'est lancée sur le web. <rire> <rire> je vais dire... Puis, on
1: parle de... officiellement de 2013. Exactement. Euh, le dinosaure du web. Ça m'a pris jusqu'à 2019, donc, donc un bon 6 ans avant de sentir que j'avais les compétences pour
0: mmh.
1: faire ça. Avant ça, j'aurais même pas considéré quoi que ce soit. Ça a pris jusqu'en 2017 même, avant que... Je me suis lancée initialement pendant six mois solo. Je voulais être coach de branding, ensuite coach de business. Ensuite, je me suis dit, c'est difficile. fait que Je vais m'associer avec mon mari à la place. <rire> puis Ça va être lui, sa face, puis ça va être lui, la business, puis moi, je vais être en arrière. Mm -hmm. J'ai fait ça pendant longtemps. Et pendant beaucoup de ces années-là, justement, j'étais behind the scene à essayer de me trouver moi-même, à essayer de dire, c'est quoi ma valeur? Comment est-ce que… Évidemment, on avait plein de projets, j'accumulais de l'expérience, mais ça a vraiment pris jusqu'en 2017 avant de me dire, « Hey, je pense que j'ai quelque chose à dire. »
0: Mmh. Et là est
1: née l'idée du premier podcast, Les Vraies Affaires, qui, est, qui était vraiment de se tremper les orteils dans l'eau, de dire « Ah, je peux-tu parler? Je peux-tu avoir ma propre voix? » Ce qui était tout nouveau pour moi, parce que ça faisait des années que je n'avais pas de voix, c'était la voix finalement de, de mon mari qui était public. Fait que, bref, ça a pris beaucoup de temps. À travers tout ça, à travers les expériences, il y a eu des projets co communs qu'on a fait ensemble. Donc oui, j'ai eu, bon, eu une demi-voix, disons. Et puis, on a participé nous-mêmes comme Formateur dans un autre bundle. On avait une autre formation qui était dans un sujet qui n'a pas rapport, c'est avec le voyage pour les, les couples entrepreneurs. C'était « The Great Anomaly ».« The Great Anomaly <rire> okay. ». Ce projet-là n'existe plus, mais c'était aussi, aussi une des façons que j'essayais d'avoir une voix. Mm. Et puis, euh... donc bref, on a participé à un bundle. J'ai été capable de voir comment est-ce que ça se passait du côté formateur. J'ai comme correct aimé l'expérience, j'ai été capable de voir les plus, les moins. J'ai comme, oh, ok, fine, c'est un projet, une idée, une expérience que j'ai mis dans un tiroir et que j'ai complètement oublié. Jusqu'en 2019, m'étant plus approprié ma propre voix, mm -hmm. j'ai vu passer le bundle, un bundle américain de business. Puis je me suis rappelé de ce concept-là, donc j'ai sorti ça du tiroir. Je me suis dit, ok, là maintenant que je m'assume un petit peu plus dans, <rire> dans mes capacités à créer des projets qui se tiennent et faire des lancements, euh, surtout au niveau de l'affiliation, c'est quelque chose, une expertise qu'il y a peu de personnes en francophonie, a comme la mienne, parce que j'ai bâti ça sur le marché américain, on a fait tellement d'affiliations. Bref, je me suis dit, ben, je pense que je peux le faire moi aussi. Aucune expérience à organiser ça, mais why not? Let's see, let's see, qu'est-ce que ça fait. Donc, évidemment, j'ai dû aller con, genre, convaincre beaucoup de personnes. Euh, que ce projet-là faisait du sens pour eux aussi, euh, de, de, de me donner, en gros guillemets, leur formation à mettre dans un produit et de couper le prix de 96 <rire> um, ça, ça, ça a pris, ça a pris, ça a été plus difficile de convaincre les gens la première année, surtout parce que l'affiliation encore était un ouf, était encore un petit peu, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Je ne savais pas où, vraiment comment est-ce que ça allait arriver, comment est-ce quel genre de résultat est-ce qu'on pouvait avoir. Je voulais faire 100 ventes euh, du bundle la première année, on en a fait 760. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme, oh, OK. Oui, de 100 <rire> à
0: 760, Amine, ouais
1: <rire> Il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui est intéressant. OK, cool, on a, on a peut-être mis la main sur un concept. Puis clairement, à ce moment-là, j'ai réalisé, hey, je suis capable de faire des lancements. C'était mon premier lancement solo dans les six chiffres. Littéralement, 100, 112 000 Canadiens. Mm -hmm. J'étais tout, tout excité. C'est comme, oh, mon Dieu, OK, cool. Pour moi, c'était une confirmation. C'était mon premier grand, non, pas mon premier, mais donc, je dirais le podcast, c'était peut-être mon, mon vrai premier grand saut dans « Je me lance, je retrouve ma voix mmh. ». Mais ça, c'était mon, mon premier grand lancement à grande échelle avec beaucoup de partenaires. Il y a des gens qui me regardent, beaucoup de personnes me regardent. C'est stressant, mais j'ai toujours été une fille de scène. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la compétition de danse pendant des années. J'adore la scène et j'ai surtout, ces deux choses-là en commun, c'est des trucs de groupe. Okay. C'est pas moi qui, qui est le, 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 la, la, la personne qui fait le solo. Je ne tripe pas à faire des solos. J'aime ça quand on est une troupe, tu sais, quand c'est comme l'espèce de, 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 tout l'effort de groupe finalement qui donne cette espèce de standing ovation-là. Mais évidemment, il y a un spotlight qui vient avec la scène. Donc, euh, mais c'est la première fois vraiment que j'ai dit oh, « ok, une confirmation, là, je suis capable de faire quelque chose ». Deuxième année, ça se passe encore super bien. Troisième année, écoute, ça continue d'exploser. Après toutes ces éditions-là, pour moi, j'ai déjà eu mes confirmations à moi-même que je vaux quelque chose, tu sais. Fait que, quand on me demande, t'as-tu peur que catching, ça flop? Non.
0: <rire> c'est des questions qu'on te pose aujourd'hui ouais. si t'as peur.
1: Oh, ouais, ben, -tu peur? Parce que, en ce moment, surtout, c'est ma seule vraie source de revenus. Mmh. Fait y arrive quoi si je fais pas assez d'argent? Moi, j'ai un salaire à payer, tu Mais je, ça me fait pas tant peur que ça, honnêtement, parce que, que je sais que je suis capable de faire des gros projets puis de retomber sur mes pattes. Mmh. C'est tout. Je, je sais que j'ai les compétences pour, peu importe que ce qui se passe, refaire. De repartir à zéro à la limite. J'ai plus cette peur-là de, de, de me lancer dans le vide un petit peu parce que je sais que j'ai la compétence d'atterrir.
0: Mm. Et comment ça s'est passé du coup le lancement Ça veut dire que déjà le nom, <rire> pour commencer, <rire> tu sais, c'est tu sais, un nom qu'on ne voit pas partout, c'est sûr que quand tu entends catching, ok, right. Et ensuite, ça, le me, lancement. Fait, ça me fait
1: rire cette question-là parce que pour moi, je pense que c'est un affaire nord américain Catching, mm. c'est. Genre, tout le monde connaît ça. Catching, c'est le bruit d'une caisse. C'est catching, c'est le bruit d'une caisse enregistreuse pour avoir de l'argent. OK! <rire> oui, fait que j'ai choisi ce nom-là. Pour moi, c'était évident. C'est un bruit, un onomatopée qui rappelle le son de l'argent. Mais, mais clairement, en Europe, c'est pas connu. Mais en tout cas, c'est pas autant. Fait que ça. C'est une question qui me revient souvent de ce côté-là, mais bref, c'est un nom qui est infusé d'argent, qui est infusé d'abondance. Euh, Puis c'est ça que je veux pour les gens. C'est ça que je voulais pour les gens, que les gens fassent plus d'argent sur le web. J'appelle mmh. ça
0: catching. <rire> mmh. OK. Euh,
1: Puis pour le, pour le lancement, lequel <rire> On est rendu au
0: quatrième. Le tout premier. Le tout premier, genre, parce que en fait, ce que tu m'as dit, j'ai rebondi sur le, le fait que tu dises que c'était un peu difficile pour les gens de convaincre au niveau de l'affiliation. Mais après, qu'est-ce qui leur a donné envie de te rejoindre Parce que même si tu aimes bien faire les choses en groupe, c'est quoi le truc pour les experts aujourd'hui de se dire « Ok, Ray, je vais participer à ce projet de Geneviève, pas que pour faire de l'argent sur le web, mais partager mes connaissances, rejoindre, tu sais, rejoindre un panel où il y a plusieurs experts et je vais aussi participer à ça. » C'est quoi qui a fait vraiment « Yeah, on y go.
1: La première année, je pense que je m'étais quand même positionnée aussi comme experte de l'affiliation. Mmh. Euh, J'avais lancé ma formation marketing affiliation créateur, qui n'existe plus, en février 2019. Donc, ça faisait comme un an que je martelais, <rire> si c'est pas plus, parce que même avec le podcast en 2018, j'en parlais, je parlais beaucoup d'affiliation. Je m'étais vraiment positionnée comme, je connais de l'affiliation, ça fait des années que j'en fais, je sais de quoi je parle. Puis aussi, j'ai généré des super bons revenus avec l'affiliation dans le passé dans une autre business. Je repartais from scratch dans le, sur le marché francophone avec tout à refaire, évidemment. Mais tu sais, j'ai fait des centaines de milliers de dollars dans le passé avec l'affiliation. Donc, je m'étais vraiment positionné comme mmh. je sais de quoi je parle. Puis il n'y a pas grand monde qui parle de ce sujet-là, sauf moi. Donc, d'aller con, convaincre les gens, j'avais quand même les bons arguments. Mmh. Dans le sens où, comme j'ai bâti quelque chose qui, tu sais, j'ai dit que j'ai participé moi-même à un bundle en, en 2016 actuellement avec une autre formation. J'ai vu qu'est-ce que moi, j'aimerais améliorer dans le partenariat. J'ai mmh. vu comment moi, en tant que petite audience à l'époque, j'aurais aimé ça aussi qu'il y ait un split des revenus parce que ben, mon produit était à l'intérieur, mmh. mais je n'ai pas nécessairement autant de compensation que les gens qui ont des grosses audiences. Et pourtant, je donne autant de licences que tout le monde. Mmh. Donc, j'étais comme, OK, comment est-ce qu'on peut récompenser les gens qui ont beaucoup de trafic, mais aussi... Euh, supporter les gens qui ont des plus petites audiences. Donc, mm -hmm. c'est là où j'en suis arrivée avec un partage des revenus à l'interne aussi. Euh, oui, il y a des commissions. Donc, je suis arrivée vraiment avec des chiffres. Je suis arrivée avec avec des arguments convaincants, on va se dire. Mm -hmm. Mais ces gens-là ont aussi pris un risque sur moi. Ils ne savaient pas comment est-ce que ça allait se passer. Il euh, n'y avait pas vraiment de gros lancements de groupes comme ça. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que leur expérience soit la plus facile possible mm -hmm. au niveau des communications, au niveau de l'organisation, au niveau du temps, de la planification, des deadlines en général, parce que pour moi... Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, donc c'est important de protéger celui des gens avec qui je travaille aussi, donc de vraiment prévoir d'avance, de prévoir les deadlines d'avance,
0: de tout prévoir d'avance. Mmh. Oui. <rire> je tiens à souligner que pour avoir été panéliste ou formatrice dans coaching je peux vraiment dire qu'au niveau de l'organisation, t'as tout. Un... Ok. <rire> Merci.
1: J'apprécie. Mais ça, pour vrai, là, c'est autant. C'est autant euh, du bonbon à entendre que les commentaires positifs des acheteurs. Les, les, les commentaires positifs de mes collaborateurs, de mes collègues, de mes amis, honnêtement, c'est du bonbon pour moi parce que, justement, parce que c'est important pour moi que ce soit un win, win, win. Win pour moi, évidemment. Win pour mes collaborateurs et win pour mes clients. Il faut, faut que tout le monde apprécie l'expérience et même au-delà, justement, des finances, comme tu l'as mentionné. Il faut que les gens voient que, OK. Oui, la visibilité, la fameuse visibilité qu'on aime, on aime vendre, mais qu'au final, s'il n'y a pas de revenus, ça ne paye pas les toasts, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y en a pareil, parce que l'effort de groupe fait en sorte que tout le monde amène ses audiences, tout le monde amène son fan club, tout le monde amène les gens qui ont déjà confiance en eux. Donc, ça fait un paquet de monde qui ont toute confiance en eux ensemble. Mmh. Je parle des audiences qui font confiance aux autres Bien formateurs. Il mmh. y a une espèce de partage comme ça, donc, c'est facile de bâtir une réputation quand on est associé, finalement, avec les autres euh, collaborateurs. Donc, il y a déjà ça. Il y a la réputation, il y a la crédibilité qui vient avec ça, parce qu'avec le temps, Catching ben, fait son nom. J'entends des histoires là, de plus en plus, spécifiquement cette année, de personnes qui mettent ça sur leur vision board. C'est genre, oui, oui, je, un jour, je vais faire partie de catching. Puis je est-ce
0: que c'est cute. Je, mon je projet vais...
1: fait partie du vision okay. board de certaines personnes. Puis Parce je comme,
0: que j'allais <rire> dire, dire est-ce que c'est cute ou est-ce que ça te fait peur? Parce que tu sais, ça peut être les deux. <rire>
1: Je suis... Non, ça me fait pas peur, mais en même temps, je suis, je suis comme surprise. Je suis comme, ah, voir que ce que j'ai bâti peut autant résonner avec les gens que ça fait partie de leur bucket list. Genre, je suis comme, j'exagère la bucket list, mais presque, dans le sens où je suis comme, wow, c'est impressionnant, c'est humbling in a way. De, 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 oh, il y a comme une espèce de poids à ça aussi de continuer de créer quelque chose qui est autant de qualité, qui fait autant triper les gens, mine de rien. Oui, c'est cute. <rire> Évidemment, moi, je suis extrêmement sélective dans les gens avec qui je travaille. Je ne peux pas donner l'opportunité à tout le monde de vraiment participer. Pas parce que euh, tout le monde le mérite pas, mais c'est vraiment parce que qu'il ben, y, 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 y a un nombre de places limitées, parce qu'il y a une question de vibe aussi, de connexion. Il y a une question de, de qualité de la formation, de, de, de la valeur. Il y a, y a plein, 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 de points. Mmh. Je ne peux pas offrir à tout le monde cette opportunité-là. Je sais que ça crée, ça c'est crée, euh, l'offre et la demande. Il hein? <rire> y, y, y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Je comprends ça. Ça, ça crée une certaine forme de rareté. Ce que j'apprécie aussi, puis pour moi, c'est un bénéfice pour mes collaborateurs aussi. Il y a une espèce de tattoo VIP, I guess, à that point. Ce que j'aime offrir aussi comme, comme autre bénéfice, euh, J'ai entendu parler de collaborateurs que justement, ils ont, ça leur a permis de faire des connexions, du networking de qualité pour être capable de finalement avoir, des, de faire d'autres collaborations avec les collaborateurs internes avec qui ils ont tissé des liens durant l'événement. Il y a beaucoup de raisons, pour revenir à ta question, pourquoi est-ce que les collaborateurs en bas, il y a énormément de raisons pourquoi eux, ils voudraient le faire. Ceux qui ont des plus grosses audiences ont, des, ont leurs raisons. Ceux qui ont des plus petites audiences ont leurs raisons aussi. J'essaie de vraiment mixer ça pour que ça soit un petit peu plus que ça englobe plus de sujets, mais aussi oui. pour pas que ça soit tout le temps le même monde, pour oui. qu'il y ait plus d'opportunités, pour qu'on découvre des personnes qui sont incroyables.
0: Mmh. Euh,
1: donc, <rire> je pense que chacun, à chacun sa raison, mais évidemment que les finances, la visibilité, la crédibilité, c'est des trucs peut-être les plus prioritaires.
0: Ma, moi, j'ai une petite confession à te faire. C'est le podcast des confidences. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal on... dans ce podcast. OK, non, moi, j'ai une petite, <rire> c'est vrai, j'ai une petite confidence à te faire. Je me rappelle, moi, je t'ai découvert avec anne Annelise anne a toujours été ma oui. coach depuis le début que je me suis lancée. Oui. En plus, pendant cette période-là, moi, j'étais toujours salariée. Moi, j'ai commencé ma boîte, enfin, mon entreprise. Amine, je ne suis pas un gros dinosaure du web. Amine, ça fait que quoi 3-4 ans que je suis sur le web oh ben, C'est lent sur le web, hein. c'est lent sur le web. <rire> <rire> Exactement. Et, et quand je dis sur le web, ça veut dire juste oser me montrer, créer un compte Instagram et like, parler de ma passion, tu vois. Mais je suis ouais. vraiment entrepreneur que depuis un an ou quand j'ai dit… Ouais, ben, tu sais quoi, tu quittes ton travail et tu te mets à ton compte et tu réfléchis vraiment sur ton business et tu le fais évoluer mais depuis c'était Anne-Lise en fait, qui m'a accompagnée dans tout ce cheminement elle-même aussi, elle est en train de cheminer Enray. et un jour, je reçois ton message je me suis dit, bah, non en fait je pense que j'ai rêvé <rire> je crois que je n'avais pas répondu tout de <rire> suite ben, je, 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 je crois que je n'avais pas répondu tout de suite je me suis dit, ouais, je crois qu'il y a peut-être euh, euh, non et c'est pour ça que j'avais demandé, like me « You sure. Parce que je me suis dit « Ouais, t'es sûre ?» Elle m'a dit « Bah oui !» Et c'est là que je me suis dit « Ok <rire> !»« Ok ouais. !» et, et quand tu me parles de Vision Board ou tout ça, moi, je t'avoue que je connaissais pas je ne connaissais pas Catching. J'ai découvert Catching sur le compte de The Beboost d'Aline où, du coup, j'avais vu Catching. Euh, je me suis dit « Ok, c'est quoi Bundle et tout, etc. » Et je suis allée demander à Aline en privé. « Bonjour, Aline <rire> !» Bonjour Aline, comment tu vas? Je crois que je vais faire partie de Catching Back. Just want to know, c'est bien? Tu vois, c'était vraiment ça. Et Aline me ouais. dit, bah ouais, c'est bien, c'est foutu, bon bien, etc. Et vas-y, et tout ça, et tout ça. Et elle m'envoie du coup des réponses. Et si je me suis dit, ok, c'est bon. Mais derrière, en fait, euh, ce que tu peut-être que tu ne peux pas soupçonner, parce qu'en fait, en vrai, tu n'es pas vraiment de notre côté. Toi, tu es dans le côté non. de tu fédères, tu organises, tu fais en sorte que les choses se passent bien et c'est OK. Mais du côté des entrepreneurs aussi qui peuvent participer ou encore de celles ou ceux qui ont ces vision boards dans lesquels, en fait, elles veulent faire partie de Catching, il y a comme une espèce de reconnaissance. Amen. I moi, à l'époque, euh, je venais à peine de commencer, je tremblais à l'idée de parler de storytelling. J'avais même l'impression que... Euh, avec des blessures qui vont avec, tu sais, chacun a son histoire et son cheminement sur Am I serious? Am I légitime pour euh, faire ce genre de choses? Bah, c'est comme toi, en fait, euh, ce cheminement que tu as eu sur le truc Est-ce que je peux vraiment aussi avoir ma voix? Tu sais, que tu as créé les vraies mmh. affaires. Bah, bah, moi, c'était pareil et c'était vraiment dûment cette époque où j'avais comme l'impression d'avoir subitement les spotlines sur moi et je me dis Mais en fait, c'est pas normal, c'est bizarre, tout ça, you know. Et euh, le fait que tu m'aies appelé, je me suis dit, a yeah, maybe, sound like, c'est comme une confirmation que, en fait, moi aussi, je peux faire partie, en fait, de certains panélistes. À un moment donné, tu sais, je suis rentrée à la maison, je me suis assise, je me suis dit, OK, right, peut-être que je ne mesure pas l'ampleur de la chose, mais on va voir, euh, on va y aller. Donc, du coup, c'est pour ça que tu me disais, euh, quand on parlait en privé, du coup, sur l'organisation de la formation qui faisait partie, c'était raconter des belles histoires sur Instagram. Moi, je l'avais créée, c'était ma première formation online. Moi, je faisais que du coaching, je faisais que du one-on-one. One. Et ça, so, je viens de me dire, « Ok, ouais on a besoin d'une formation dans le palais. » Je suis là, en mode Hein ?» Défi sur défi. Donc, de, de ton côté, tu as le côté où tu fédères et tu l'autre la... côté, c'est le côté où... Ok, ouais je dois emmener quelque chose de qualité parce que mon nom est en jeu aussi. Et d'un coup, tu as avec ouais. l'expérience aussi, l'expérience catching où tu rencontres quand même pas mal de personnes, les gens se connectent, les gens font connaissance avec les formateurs, le contenu de formation, etc., tu as une grosse visibilité parce que beaucoup de personnes sont venues me parler d'un coup. Et je me suis dit, OK, voilà. Donc, c'est juste un peu des deux côtés. Il y a le côté de, oui, c'est vrai qu'il y a la visibilité qui va avec, mais il y a surtout du côté des formateurs. Et c'est ça qui est quand même très gratifiant. C'est de se dire, OK, nice, je peux faire partie, en fait, d'un clan, le, le, le temps d'un mois, on va dire, d'un clan où les gens peuvent juste… Je peux juste rencontrer plein de monde, des gens géniaux et avoir ma place. Et parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problématiques d'hierarchisation des entrepreneurs que des fois, ça peut faire peur de se dire, je vais mmh. aller dans… Tu vois Ça mmh. peut faire peur. Et, et c'est ce que moi, j'avais ressenti à l'époque. de like Geneviève, elle m'a choisie parce que je pense qu'elle fait confiance en mes compétences. Ben, Est-ce que moi, je me fais confiance bah non oui. <rire> Et donc, le fait de prendre le défi, c'était de se dire, bah, si je peux me faire confiance, je vais proposer une formation de qualité que les, nos audiences respectives vont apprécier et ce sera bénéfique pour tout le monde. C donc, juste pour te dire que like la vraie confidence dans le, The point, c'est, OK, il y a le côté, il <rire> y a le côté, euh, je fais d'air, je, je veux euh, mettre les spotlights sur les gens, mais il y a aussi le côté de l'autre partie des gens qui, sur qui tu mets le spotlight, c'est, I mean, am I ready for that Ou, My worthy? Pas mal de ça. Mais c'est important que tu sois consciente que c'est normal que certaines personnes le mettent sur un vision board parce que se disent je travaille, j'ai envie que mes compétences soient reconnues. Et ça peut faire bizarre de dire que c'est Geneviève Gauvin qui va reconnaître mes compétences, mais pas du tout. C'est juste que, non, c'est le fait d'intégrer un clan dans lequel tu sens que les personnes qui sont dedans se font suffisamment confiance pour dire « ma formation est de qualité, so, je vais la proposer à plus de monde ». Est-ce que tu vois un peu de quoi, de quoi il s'agit C'est vraiment ça. J'ai
1: des frissons, j'ai des frissons, parce qu'honnêtement, c'est comme tu dis, je... en fait, je suis la seule personne qui ne comprend pas ça.
0: <rire> OK, bon, maintenant que tu es au courant. <rire>
1: Mais c'est ça, je suis la seule personne qui ne comprend pas ça parce que je suis justement je suis la personne qui organise. Fait que je vois, je vois, j'ai mes lunettes, j'ai ma vision de la chose. Euh, mais je trouve ça cool parce que tu me tu dévoiles à la limite un nouveau bénéfice, quelque chose que je ne peux pas. J'ai complètement un angle mort pour moi où, où je vois les gens, justement, j'entends parler des gens qui. Tout à fait, l'histoire du vision board, mais je n'ai pas nécessairement considéré que les gens qui étaient déjà dans le bundle ou que j'ai choisi, parce que je... oui, c'est moi qui choisis les gens ont potentiellement aussi des bénéfices au niveau de la confiance en eux, du mindset de comme wow », l'espèce de tu parlais de I'm worthy ben genre ça tu sais puis je suis comme ben moi je croyais que tu étais worthy that's why c'est pour ça que je t'ai choisi tu sais c'est comme moi je, je mets cette confiance là dans les gens parce que je crois en ces gens-là après ça de façon très très frette et très dure c'est pas ma responsabilité que eux aient la, la, cette confiance là mais je suis contente que ce projet-là les aide, si c'est le cas, euh, les aide à faire comme, à réaliser qu'ils ont une voix qui mérite d'être entendue. Tu si, 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 juste Écoute, ça me fait du bien parce qu'on on parlait justement de moi qui essaie de trouver ma voix, mm? que c'est difficile, c'est un long processus. Donc, d'offrir cette plateforme-là. Écoute, au consommateurs, c'est déjà, on, on voit toute la valeur du, du consommateur, mais ça,
0: pour moi, c'est mm, bijou. bijou. Mm. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année <rire> Qu'est-ce qui nous attend cette année hein? On a, on, on veut, on veut, on veut les détails. Bon, pas tous, peut-être, parce que c'est pas l'objet. Et que pour les personnes, <rire> voilà. Et que pour les personnes qui veulent vraiment découvrir en entièreté, vous avez qu'à rejoindre le bundle. Mais on veut avoir, like, un petit teaser de ce qui nous attend cette année.
1: Écoute, j'ai
0: jamais changé ma
1: formule pour Catching. Honnêtement, c'est littéralement la même formule depuis 2020. Je n'ai rien changé. Mais... J'ajoute une coupe de petites patentes. J'ajoute un petit peu de marketing par ici. J'ajoute mmh, la segmentation. Mmh. Évidemment, je change toutes les formations. Il n'y a jamais une formation qui est revenue dans le bundle, ever. Il y a bien des formateurs qui sont revenus, mais il n'y a jamais mmh. une formation, formation qui est revenue. Mmh. C'est important pour moi qu'on aille de la nouveauté. Au, au niveau stratégique, on va se le dire aussi, parce que si mmh. on veut que les gens réachètent, ils ne peuvent pas réacheter la même chose. même chose. Donc, il y a ça, mais il y a aussi pour être capable de leur donner encore plus d'outils, mine de rien, les trois premières années, on parle de 45 formations différentes, 14 de plus cette année. Les... J'ai fait le compte, je pense qu'on a quelque chose comme 70 personnes en date qui ont acheté les trois... les trois éditions depuis 2020. Puis ces gens-là, je suis genre chapeau, guys. Mais évidemment, il y en a plein qui n'ont pas... C'est considérant qu'il y a eu 760 achats la première année. Il y a plein de monde qui ont découvert plus tard. Mais je quand suis... même, j'apprécie tellement ces super fans-là. Je suis genre... Mmh! Vous êtes mmh. géniaux. Euh, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on attend? On attend évidemment des nouvelles formations, on en attend 14. Cette année, la différence, c'est que je n'offre rien parce que je ne suis plus formatrice. Mm -hmm. <rire> Donc Je n'offre rien, je suis vraiment juste la, la, la maître de scène. Moi, je fais danser les gens, puis j'anime les choses. On a Alex Martel qui revient pour la quatrième année. Euh, Alex Martel, Aline qui est encore là, qui, qui fait son grand retour cette année. On a Chloé Bloom cette année. On a Danilo Duchtein pour la publicité. On, a, on parle même de, de devenir digital nomade avec Jeanne-Philippe et Ludovic Fouchant. J'essaie encore une fois d'aller chercher, on a anne tu parles d'Anne-Lise, qui est dans le bundle mm -hmm. cette année, ça fait, ça fait, moi ça fait une couple d'années que j'essaie de la harceler, puis je pense qu'elle a la cette année. <rire> euh, <rire> donc, oui. qu'est-ce qu'on attend cette, cette année? Toujours, toujours la même recette gagnante, toujours, mm -hmm. 14 formations à 96% de rabais, mm -hmm. euh, vendues seulement pendant 5 jours, donc seulement jusqu'au 24 février 2023 je dis l'année parce qu'il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'arrive, « Oui, mais là, ça, pas... il n'y avait pas la date. Euh, » À 11h59 p.m. heure du Québec, la nouveauté, ça va être les gens, ça va être ça va, parce qu'on garde le même bon parti.
0: Mm. Mais la
1: vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Puis ça, je n'ai pas de réponse parce que ça va être la cinquième édition, puis je veux que ça soit grandiose, puis je ne sais pas comment est-ce que grandiose va être. Mais, mm. mais, mais plus j'en parle, plus je vais avoir des réponses.
0: Bah ben oui, ça c'est sûr. Bon, <rire> pour clôturer cet épisode, qu'est-ce que tu peux dire à une femme, en fait, qui commence à entreprendre et qui a vraiment du mal à trouver sa voie. Déjà, à accepter qu'elle en a une, pour commencer, mmh. et à trouver sa voie. C'est vraiment par rapport à ton cheminement, à toi, de te dire, OK, right, je commence en business, mais je ne vais pas encore me mettre en avant. Je vais d'abord commencer avec mon chum, comme on dit d'ailleurs au Québec, et, et de se dire, OK, c'est mon, ma, mon mari qui va se mettre en avant. Et moi, je serai un peu en retrait parce que je me cherche encore. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à une femme qui se dit, OK indépendamment de mon mari, de mon conjoint ou quoi que ce soit, moi, j'ai envie d'avoir ma propre voix et, et comment je veux me sentir. Là, je sais qu'il y a le podcast « effronté qui donne la permission à toutes ces personnes de rêver <rire> grand, mais je veux que toi, tu nous le dises. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme?
1: Ben, « Effronter », parce que tu le mentionnes, « Effronté, je l'ai créé entre autres, parce que je voulais qu'on arrête d'avoir les, les discussions d'ambition en secret.
0: Hmm. Je
1: voulais que ça soit un « safe space » pour les gens qui sont trop, qui veulent trop. Je pense que ma réponse à ta question, c'est, moi, dans une des affaires qui m'ont retenue, je te dirais, c'est de ne pas avoir eu accès tant que ça à ces discussions-là avec des, des gens qui me supportaient. J'ai eu plein de discussions avec des gens qui aimaient beaucoup l'argent, les revenus, avec des gens avec qui, mes valeurs, n'étaient pas alignées du tout. Euh, qui n'avait pas nécessairement mes intérêts à cœur, euh, qui une euh, qui macho malheureusement, euh, dans des anciens partenaires d'affaires qui, qui sont vraiment hors du portrait, ça fait vraiment longtemps, mmh. mais qui m'ont fait douter énormément de moi, de, ce que, de, de, de si ma voix, finalement, avait de l'importance, avait de la valeur dans la discussion. Mmh. Euh, donc, avant même d'être ambitieuse, j'avais juste besoin de savoir que j'avais de la valeur. Ce travail-là a pris beaucoup plus de temps. Puis une fois que je me suis dit, OK, j'ai de la valeur, là, j'ai commencé à être plus ambitieuse d'en faire comme, OK, comment est-ce que ma voix que je viens juste de trouver peut être écoutée encore plus pour que les gens entendent mon message puis que moi, je bâtisse vraiment quelque chose qui me ressemble parce que je sais que ce que moi, je veux, mes désirs ont de la valeur et doivent être respectés et je les mérite et ainsi de suite. T'sais? Donc, il y a tout ce travail-là avant. Puis je pense que de, de, de parler plus fort de ces messages-là, justement, de, de « Check, tu mérites ça, tu mérites tes rêves, tu mérites toutes ces choses-là. » commencer par cette étape-là, puis d'ensuite les amplifier avec les bons outils. Mais, tu sais, j'aime ça avec effronter, justement, interviewer des gens qui sont effrontés par rapport à ces ambitions-là, vraiment comme, appelons-les, outrageantes. J'aime ça les appeler outrageantes, parce que je sais que ça outrage des gens. <rire> mmh. euh, mais ça donne... Ça fait en sorte que les gens entendent des personnes qui se laissent, la, qui se donnent la permission, qui, qui savent qui, qui méritent ce qu'ils veulent. Puis déjà là, pour moi, je pense que c'est ça. Fait que, fait que de commencer par déjà faire du ménage dans son réseau. Mettons qu'on ne veut pas écouter mon podcast pour une raison xyz Z. De faire du ménage dans son réseau, euh, puis de vraiment s'entourer avec des gens qui sont prêts à écouter, à recevoir, à supporter et à amplifier finalement notre voix. Je pense que déjà là, juste ça, ça va faire en sorte qu'on n'est pas dans une espèce de chambre d'écho où on a l'impression que ben notre voix elle sonne bizarre. Mmh. Un peu ça, hein. Je ne sais, je, je sais pas toi là, mais moi la première fois que j'ai pris un mic pour enregistrer un podcast, ma voix sonnait vraiment dégueu. Mmh.
0: Moi je ne m'écoute Comme... pas, je oh, n'écoute pas mes non, épisodes de podcast. Mais... Ah, voilà, hors de question. Jamais.
1: Ben, maintenant je suis. Je suis passée un petit peu par-dessus ça, mais ça a pris des années avant que j'écoute ça, puis sans vraiment cringe. Mm, yeah. Tu sais, j'écoutais ça, je suis comme « ah, oh, ah, oh, ah oh. ». Maintenant, je suis comme, je suis très nerd, je suis comme « c'est ma voix-là, c'est quoi le problème, tu sais mm ». -hmm. Mais ça a pris beaucoup de temps parce que justement, on, on se critique, mais justement, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme écouter sa propre voix puis faire comme « je suis mm -hmm. la seule qui trouve que c'est « wow. mais quand t'as plein de monde qui t'écoute, puis ils font comme « hey, wow, ce que t'as à dire, c'est vraiment « nice » wow, OK, là, ça donne beaucoup plus de confiance en soi. Mm. L'objectif, ce n'est pas de partir au podcast, <rire> quoique, why not. Mm. Euh, c'est surtout vraiment de, de, de parler à des gens qui vont refléter finalement la, la valeur qu'on a. Mm. Donc, de trouver ces bonnes personnes-là first. Mm.
0: Tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. Je pense que toutes les femmes qui sont en train de chercher leur voix pour justement, euh, like, speak up, honnêtement, mm -hmm. je suis sûre qu'elles vont s'identifier à ça. Et aussi que le temps fait son effet. Ce n'est pas aujourd'hui oui. que tu as commencé. Ce <rire> n'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Beaucoup de personnes ont tendance à sauter l'étape de, I mean, it takes time, mais à un moment donné, ça va arriver comme ça va arriver. Tu as vraiment commencé en 2013 et regarde, on est en 2023, ça fait comme quoi, 10 ans. Et, et pendant ce moment, tu as expérimenté plein de choses, tu t'es interrogé, tout ça. Et j'aime aussi ta façon de... J'aime beaucoup, tu sais, limite, c'est comme un art de savoir quand est-ce que c'est la fin. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et c'est vrai, tu sais, c'est vraiment limite. Même une, une dernière question, tu vois, c'est ça, c'est surtout, tu vois, quand tu m'as dit que je sentais que j'ai posé un objectif, j'y suis arrivée, maintenant, mm -hmm. c'est quoi la suite Tu vois, c'est vraiment l'art de savoir que, ok, right, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est la fin, j'arrête euh, les vraies affaires, parce que le podcast aussi s'est arrêté comme en, en décembre 2000 oui 2021, et là tu as monté un autre podcast, c'est le fait de passer à autre chose parce que ça ne te correspond plus, qui est absolument aligné avec qui tu es et avec ce qu'on devrait faire, justement. Ça, je trouve ça super si inspirant.
1: Il n'y a, a pas de finalité
0: mmh.
1: à la, croi la croissance, la confiance en soi, à s'assumer. Il n'y a pas de finalité à ça, honnêtement. Parce que c'est un petit peu comme, bon, ce n'est pas tout le monde qui aurait cet objectif-là, mais dans tous les cas, je pense que c'est juste que quand tu arrives à un certain pilier, quand tu check la boxe, mmh. ben, tu vas te demander c'est quoi la suite. C'est tout le temps ça. ça ben, J'allais le dire, par rapport au revenu tu sais, maintenant tu commences, tu fais ton premier 1000 par mois. Cool. Je peux-tu faire maintenant 5? Je peux-tu faire maintenant 10? Je peux-tu faire 1? Non. Je peux... You non, know, peu importe. Quand, quand tu atteins quelque chose puis que c'est stable, disons, pis que tu es capable de le, de le reproduire, puis que la prochaine étape, c'est souvent de dire OK, ben, qu'est-ce que j'atteins maintenant? Parce qu'on est le genre de personne On est les humains, je pense qu'on est tout le temps à la recherche de... Ben, de la prochaine chose qui va nous garder vivants, qui va nous garder allumés. Tu sais. Puis, la confiance en ça, c'est ça aussi. C'est juste, ben, une fois que je me sens confiante de faire telle affaire, quelle autre expérience est-ce que je peux vivre? Mmh. Quelle, quelle nouvelle chose est-ce que la vie peut m'offrir? C'est vraiment comme ça que je vois ça. Je veux dire, mon entreprise me sert à ça. Mmh. me sert à vivre les différentes expériences que je veux vivre. Puis des fois, ils prennent beaucoup d'argent, ces expériences-là. Puis je suis bien contente de faire de l'argent pour les vivre parce que... On a juste une vie à vivre. Puis parce que, je veux dire, voilà, j'aimerais ça vivre le plus de choses que j'ai envie de faire. Mais c'est une course sans fin, honnêtement. En fait, tu sais, il faut pas... Je suis impatiente tout le temps de vouloir être rendue à... Ah oui, mais quand je vais être comme ça? Mais je pense plus tant de cette façon-là. Genre, je me j'attends pas de faire les choses à quand je vais être rendue là. C'est plus comme, ben je vais le faire maintenant, puis un moment donné, je vais me rendre là. Puis that's en <rire> um, Fait tu sais, je pense qu'il faut apprécier... Je sais plus où si j'ai vu ça ça devait être un reel je consomme énorme, énorme, énormément de vues <rire> ces temps-ci pour faire ma propre promo. Okay. Puis il y avait tu sais comme une espèce de reel d'inspiration de, de comme la personne qui aime marcher, c'est celle qui va le plus loin. Mais tu sais dans le sens où comme la mm -hmm. vie c'est marcher là. Puis tu sais mm -hmm. si tu veux pas marcher puis tu veux courir, tu vas t'essouffler puis tu vas arrêter. Mm -hmm. fait que, apprécie marcher, <rire> apprécie juste faire le parcours. Mm -hmm. c'est juste
0: le processus, c'est le ongoing. Oh. Voilà. Merci. Voilà, Geneviève Gauvin nous demande d'être insatiable, comme elle dit à ses entrepreneurs oh, sur ça. les effets.